0: o dinheiro, tal como o conhecemos, vai desaparecer. Está a ser ao contrário. Claro que podemos argumentar que, até por razões sanitárias, deveria diminuir a circulação de notas. João Vale Azevedo é professor convidado na nova School of Business and Economics e coordena a área de política monetária no Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Há vários casos nos Estados Unidos, é muito interessante, no século XVIII, no século XIX e até no início, no início do século XX, em que se culpava a circulação de notas pela expansão de alguns surtos, por exemplo de varíola e outros, o que levava a medidas enfim, de esterilização das notas, de um aumento da reciclagem das notas, etc. Tendo nós hoje em dia um substituto para a moeda física, poderíamos pensar, bem, vamos migrar completamente para a moeda eletrónica. Mas não é isso que, que se tem verificar. A pandemia de Covid-19 tem afetado as moedas dos sistemas monetários? Tem com certeza. Um, um primeiro efeito resulta da maior procura por moedas que são vistas como mais seguras. Não é? Portanto, há um aumento da procura por dólares, um aumento da procura por euros e uma fuga àquelas moedas de economias emergentes, de economias vistas como mais débeis. Esse movimento é natural e acontece em outros episódios semelhantes em que há eh, perturbações eh, na economia mundial. Como é que isto depois se relaciona com a economia e com a saúde da economia, das economias? Pode ter algum efeito de destabilização naquelas economias emergentes, não é? porque enfim, há um sistema de pagamentos internacional que pode ser afetado, é preciso vender ativos, é preciso movimentações de ativos para trás e para a frente para fazer face a estes, fluxos, e isso pode causar alguma perturbação. O que julgo que ser é mais interessante em relação ao efeito do, da Covid-19 eh, no dinheiro, tal como conhecemos, é, é o facto de se pôr em causa, se calhar, as tendências que vinham a ser observadas em termos do uso da moeda física, porque se poderia pensar que a crise levaria a um acentuar eh, da diminuição da procura por moeda física, por notas e por moedas. Não é? Agora, o que é facto é que, em euros, eh, o valor eh, de circulação das notas aumentou em cerca de 40 mil milhões de euros entre fevereiro e abril, não é? que é um aumento muito significativo, além do que seria expectável, não é? e o que acontece eh, anualmente. No caso dos Estados Unidos, Há um aumento ainda maior. Temos um aumento de mais de 150 mil milhões de dólares entre Fevereiro e Maio. Ou seja, apesar de haver uma menor procura de dólares e de euros para realizar pagamentos, é? repare-se que o consumo tem caído, portanto isso geraria uma menor procura por dólares e por euros. Além disso, temos o aumento dos pagamentos por cartão, incluindo o etc. Temos o aumento do comércio eletrónico, em que os pagamentos são feitos por via digital. Mas, não obstante, a procura por notas aumentou. E isto ocorre tipicamente. Ocorre sempre que há grandes recessões, Ocorre sempre em que há momentos de pânico, em que há perturbações também nos mercados financeiros. As pessoas procuram, as famílias, as empresas procuram ativos seguros. A política monetária também ajuda. Porquê? Porque as taxas de juro diminuem e as taxas de juros são um custo de oportunidade de deter moeda, não é? Quando a taxa de juros determinada pelo Banco Central é 5%, isso vai-se repercutir nas taxas que são aplicáveis aos depósitos, não é? Das empresas e famílias e, portanto, as pessoas tendem a fugir da moeda física, das notas, não é? Porque estão a perder 5% ao ano. Agora, com a política monetária a determinar que as taxas de juros são zero e às vezes até negativas, essa razão desaparece. Já tinha desaparecido na área do euro, porque as taxas já eram negativas, desapareceu também nos Estados Unidos porque as taxas de juros passaram para zero, as taxas diretoras. E, portanto, temos estes dois efeitos. O custo de oportunidade baixa, o custo de oportunidade de deter moeda física baixa, e, além disso, há esta procura adicional por motivos de precaução, não é? as pessoas vêm ainda a moeda física como uma reserva de valor. Aqueles eventos extremos que nós nem sequer considerávamos nas nossas decisões, económicas, em particular, esses eventos extremos afinal existem. E não é de excluir que outros eventos extremos que ponham em causa, por exemplo, a infraestrutura digital, vamos pensar em ciberataques. Esses eventos põem em causa os nossos sistemas de pagamentos e, portanto, é bom pensarmos se é desejável eliminarmos esta redundância que é a moeda física. Nenhum país até agora avançou nesta decisão de desmaterializar a circulação. Não é? O país mais avançado talvez seja a Suécia, que está a pensar muito aprofundadamente estes assuntos, e está a pensar na introdução de uma moeda eletrónica de Banco Central, o IKRONA, a coroa sueca eletrónica, mas ainda não foi tomada nenhuma decisão nesse sentido, e eu com franqueza suspeito que esta situação fará adiar qualquer decisão nesse sentido. Não na emissão, mas a exclusão da moeda física. Portanto, os ativos seguros e que sempre foram vistos como seguros, além da moeda física, temos a dívida pública, os países com maior qualidade creditícia, a procura por esses ativos pode também aumentar. Portanto, as pessoas têm poupança por várias razões para alisar o seu consumo, mas também por estas razões de precaução para, caso haja alguma crise, seja qual for a origem da crise, poderem garantir consumo durante alguns meses ou vários meses, se possível, e, portanto, os ativos que permitem que isto aconteça podem vir a ter uma, uma procura adicional.